0: 嗨、hey, ，大家好，这里是儿牙一张嘴，讨论儿童看牙相关的一切事情。我是如玉城儿童牙科专科医师。今天，嗨，我先问大家一个问题：你觉得很强、很优秀的爸妈，跟相对没有那么强、没有那么优秀的爸妈，谁的小孩会比较强，或者说比较容易变强？还有为什么？大家可以先想一下这个问题。我会问这个问题，是发现最近不遇到几个孩子，哦，不管是上班也好，或是平时生活也好，在,在这些不同的情境，好像是学说话的、来看牙的、出去玩的，我发现不同的家长形态，他的小孩特质，哎，其实是差不多的。我想以前在学校，我们还在念在念牙医系的时候，会讲到一些有关罕见疾病的小朋友。大家常常听到的，然最常见的可能就是唐氏症，所谓的唐宝宝。那个时候，老师说了一句话，让我印象很深刻。他说：“这种身体有全身性的特殊疾病的小朋友，跟他们的爸爸妈妈外观上看起来不太像，哦，看不出来他们是父子或是母子。可是，凡是有这种疾病的小朋友，彼此就算没有血缘关系，哦，只要是同个疾病的。”他们彼此看起来反而就像兄弟姐妹，长得很像。我觉得教养有时候也是这样子，不同教养模式的家长，虽然生出来的小孩不管是星座啊、血型啊、年纪啊，可能都有差，但是对应小孩的行为类似的话，小孩也容易有类似的行为跟举动。这边说的类似举动，不是说啊，这些小孩就会比较喜欢吃青菜、吃花花野菜、吃红萝卜。或是这种小孩就会比较喜欢红色，喜欢绿色，而是当他们遇到相同的情形、相同的情境的时候，他会做出的反应有时候会是类似的。所以回到开头的那个问题，大家有想到自己的答案吗？我先说我的答案，我觉得比较弱的家长，小孩反而比较容易变强。像我最近的一个朋友的小孩，好，我们叫他小弟弟好了，好，是个一岁出头的小朋友，他还不会说话，哦，不过大家都把他照顾的很好。所以当小孩双手举高，爸爸就知道说，哎，小孩要抱抱了，就把他抱起来。然后小孩手往左边比，爸爸就知道说，小孩想要去那边，好，就带他去那边走走。小孩手往右比，小孩就带小孩往右边走走。听起来好像是无微不至，好像父子同心，好是个和乐融融的画面。这当然是啦，好看起来很温馨。可是世上的事情常常是一体两面的。哦，这相对的问题就是，哎，小朋友不用说话就可以，哎，跟爸爸沟通很好，那他就没有什么动力去学说话、啊。好，要抱抱，要走路，手比一比，哎，爸妈就懂了。肚子饿了，尿不湿了，想睡觉了。无聊了，想散步了，哎，这些东西不会说话，哎，其实爸爸妈妈都懂他的意思，那小孩就不会那么积极的去学说话啦。或者说他学到的东西，哦，他努力学习的东西，可能跟我们期待的不一样。像那个小一岁的小孩，他可能学到更多用手势、用肢体语言去找人帮忙的能力，他知道说什么状况要哭，甚至哭的更大力。才能赶快吸引爸爸妈妈来帮他。这说实在的，哎、欸，其实也是一种能力啊。可是另外一种状况，是我们可能有听过，有些小孩可能从小学开始就会自己煮饭、自己洗衣服、自己买东西，甚至打零工养活自己。除了家长的刻意栽培之外，更多时候是因为家长无心也好，或是状况不允许也好，没有办法很好的照顾小孩。小孩不去努力学会这做这些东西，他可能就没有饭吃，好没有干净的衣服穿，没有舒适的生活环境，所以必须自己努力学会做这些事情，因为没有人帮他，他只好帮他自己。这就是侏罗纪公园的经典台词：生命会找到他自己的出路。不过，如果有听到这一集的话，也请各位爸爸妈妈好不要误会，好不要会错意。我不是鼓励大家就完全放生小孩来让小孩变强，我只是在说，家长越是无微不至的照顾，小孩会主动学习的动机动力可能会越少。但这种不得不的压力，它不是我们学习东西的唯一动力来源。就像我们划手机一样啊，好，我们不会因为不划手机就就会。如同字面一样，有些人说啊，我好无聊，无聊到快死掉。我们不会真的不滑手机就真的会死掉。可是，可是我们还是很常去滑手机。为什么？因为开心啊。好，所以像小孩在学说话，有时候不见得是他有强烈的沟通需求，而是他觉得可能能跟爸爸妈妈好好的聊天，好好的回应互动，很开心而已。所以我们放的目标不同，哎、欸，其实做法就会不一。不一样，我们希望他快点学会说话的话，那就尽量塑造一个他说话才能得到的回馈，才能得到一个反应的环境。我们希望他能充满着我们的关爱长大，那就是尽量满足他任何的需求，让他觉得说啊，有爸爸妈妈在，好安心。这个没有什么对错，哦，就是我们的目标不同而已。像最近我还有遇到另外一个朋友的小孩，我们叫他小哥哥好了，好是个大概六岁上下的一个小朋友。我们去一个大公园玩，好有许多空地，当天还有些活动表演，还跟其他不认识的小朋友，因为每个家庭都带自己的小孩出来玩。好，可是小哥哥一直喊说他很无聊，没有人陪他玩。通常像这种别人的小孩啊，好不太会去下指导棋。我觉得每个家庭有每个人的考量。好，除非爸爸妈妈主动跟我寻求帮助，或是主动想要跟我讨论，不然大多我都是静静的观察，说看看，哎，不同的家庭有什么反应。哦，我觉得还蛮有趣的。我不会说一定或是应该要怎么样怎么样，顶多问我的话，我就会跟说我的做法是这样子，你可以参考看看。不过这个小哥哥啊，好、哦，他跑去跟他妈说了一下，哎，他妈好像也没有要帮他的意思。那他就转过来看到，哎、欸，正在听歌放松的我，哦，跟我说，叔叔，我好无聊哦，你陪我玩啦。哎、欸，我我说我没有要主动问他嘛，可是既然你都问我了，我就好好的跟他回答，我就很认真的跟他说，我现在在听歌做，而且我很喜欢听歌，所以我自己不会无聊，而我现在也不想陪你玩，你如果觉得无聊。附近有很多小朋友，你可以去问他能不能一起玩。今天这边也有很多活动，你可以去跟我一样听听歌，或是去看看他们有什么表演，或是这附近其实很多绿地，很多没有看过的花花草草，你可以去探险，去看有没有有趣的东西让你不无聊。前阵子有一个笑话是说，最新的 iPhone 出了嘛？那 iPhone 那么贵，其实贵不是它的缺点。是买不起的，你的缺点。好，你感到无聊，是你不愿意去找有趣的事情做。这个事情不是我该负责让你不无聊。这句话哎有点凶啦，好，所以我没有直接这样子对他说。好，我就跟他说，你可以自己去找看看有没有事情能让你觉得比较有趣而已。也许也许有的家长他会努力准备不同的玩具啊、书啊东西，让小孩不不无聊。而我自己觉得是小孩该自己找出让自己觉得有趣的事情，家长准备的越多，等于小孩自己去寻找准备的能力就越弱。小孩有时候他不是没有能力，而是他没有那个需求跟动力，甚至舞台去练习这些能力而已。一样哈、哦，这个我觉得只是我个人的想法啦，我、哦、不会说一定是这样子才是最好的。我要说的是，我自己希望能让小孩有更多练习、发挥自己能力的机会。但这其中其实有一点要特别注意的是，我们要注意那个难度的拿捏。好像我刚刚说的那个一岁小弟弟，我不会要一个话都还不会说的状况，然后要求他唱完一首歌、背完一首唐诗，我才去抱他、带他去想去的地方。我也不会让他在练习走路啊、过马路啊的时候，就这样子放着让他自己过马路。好，说你赶快过来啊，我就陪在你身边啦、啊。让车子就在他面前这样子轰轰轰。那这个其实都是非常的不恰当的。或是说，在公园很无聊的小哥哥，好，今天是因为公园，我觉得真的有趣的事情是蛮多的。可是如果呃，同样的状况，如果我把他关在一个什么都没有、没有床、没有玩具、没有……窗户的一个空白空间，他说无聊，我可能真的会努力找事情跟他做啊，因为这就是要在这种空白、什么都没有的房间去找乐子，难度可能真的有点高。所以，我们如果真的要让小孩有练习的机会、有挑战的机会，我是觉得那挑战的难度不用太多，就是让小孩多跨出一步的难度就好了。我们可以具象化一点，想象一个画面，好，就是如果你的面前有一个呃很高很高的书架，好，就是从脚啊，就是有很多层，好，就是从脚这样子一层一层往上到可能天花板的一个高度的一个书架。你今天要叫小孩练习自己拿书，好，那你要教他练习的不是叫他去拿脚边那个高度的书，那太简单了。那也不会教他一下子就去拿最高离天花板。离天花板最近的那一层，可能搞不到三四公尺高的书，又不给他梯子，又不给他垫脚东西，就叫他想办法去拿，那真的太困难了。我们希望他练习的难度，哦，应该是让他可以在手伸最长、脚垫的最高的时候，还是快要碰到，但还碰不太到的书，可能要他稍微跳一下才能拿到，让他去试着用力跳个一下、两下。那才能去把那本书抓下来，而且因为有时候跳跳的这个动作跟抓东西的配合度有时候很困难嘛，所以他可能不见得跳一次两次就立刻拿下来，可是只要让他跳个三次、四次、五次，应该是有很大的机会是可以拿到那本书的。所以我们要的那个难度，就是要他稍微跳起来的那种。而拿捏这个难度，其实是爸爸妈妈最困难的挑战，因为很多时候爸爸妈妈看他跳一次两次没有拿到，有些人可能就会干脆直接帮小孩把书拿下给他了。所以我觉得现在的爸爸妈妈其实不是对小孩太差哦，我觉得大家其实现在都对小孩蛮宝贝的，而且也不是说知识比以前的家长还来的差，反而好，现在我们资源越来越多哦。正确知识的来源，或是、欸、能力、东西、环境、物质上、哦，其实我觉得可能都比以前强上许多。所以，我们现在爸爸妈妈的问题，常常是我们帮小孩什么东西都准备好了，而且做完所有小孩自己应该要练习的东西，让小孩他没有练习的机会，小孩反而不容易成长。像最近我有一个病人，好是个大概六岁的小姐姐。这个年纪对儿童牙医来说已经是偏大的小孩了。沟通能力很好，可是有些人他虽然听得懂，可是他真的还是会很紧张。这小姐姐就是这样子，头几次她根本是连椅子都不想坐上去。我跟爸爸妈妈讨论过，要不要干脆用麻醉的方式一次把所有牙齿治疗完？可是妈妈希望说让他练习看看，让他学会去看牙齿，所以我们就慢慢的从牙科工具介绍开始。一步步从简单到困难，前面简单的部分还算顺利，但后续要上麻药、要抽神经，还有我们做最辛苦的，嗯，上一期有说陶瓷牙套是要相对来说比较辛苦的一个动作，所以说实在的，这个过程小姐姐其实大哭大崩溃了好几次。我本来也是有心理准备好，因为过往的经验是有些家长他没办法看到小朋友这样崩溃，他就会开始想要介入帮忙了。啊，尤其这次小姐姐妈妈看起来是有点焦虑，所以我就想说，哎、欸，会不会接下来就没办法继续治疗了呢？结果呢，呃，妈妈忍住了，好，她没有来插手喊停，反而就是默默的在旁边的支持她、陪伴她。我们就这样慢慢的把上下左右的旧齿全部治疗完毕，好，陶瓷牙套一颗一颗的装上去。小孩呢，好，甚至从原本的崩溃大哭。到后来虽然会哭，好、哦，可能上班要哭一下，坐太久会哭一下，好、哦，碰到牙龈会哭一下，但还是能帮我们忍耐不动，好、哦，让我们完成治疗。后面几次治疗，好、哦、结束时，小姐姐会一边红着眼睛，一边问妈妈说：“呃，我今天有勇敢吗？”啊、哦，妈妈就会很快的补一个拥抱给她，说：“你今天很勇敢哦。”因为家长的放手，小姐姐才有机会去学习面对看牙。在练习几次之后，虽然真的还是蛮辛苦的哦，可是还是成功的看完牙。最后一次治疗结束的时候，妈妈的眼角都是笑意哦，说哦，终于完成了，然后不停的跟我说谢谢。可是同样的状况，还有另外一个病人，好、哦，我们叫他大姐姐好了，好、哦，跟刚刚的这个小姐姐几乎是一模一样。年纪都偏大，而且对牙齿还是看样还是很紧张。那唯一的差别呢，是大姐姐的妈妈非常的保护小孩，而且常常介入好我们的治疗过程，甚至常常打断医师说：“大姐姐在哭了，你们怎么还继续治疗？没有帮助她、啊。好，你怎么这样对我们大家大姐姐这么凶？”那这个过程我们当然也跟妈妈沟通过好几次，可是也没有用。好，最后。妈妈甚至有一次就说：“没关系，哎、欸，罗伊斯不用了，我们今天就不看了。”好，就真的就把治疗到一半的牙齿就休息了。结果呢，哈、啊，大姐姐有因为妈妈的关爱变得比较强吗？没有。我们发现，在妈妈打断治疗之后，再约下一次，就发现大姐姐的反应反而是更更加的害怕、紧张。原本前几次他还是成功的完成了抽神经加牙套，可是呢，后来他根本是连上麻药都不敢，哦，一直开始哇哇大叫，然后说他再也不要来看牙了。结果呢，也就真的没有再来看牙了。我们看到小孩从原本可以接受辛苦的治疗，到完全不来看牙齿，这个退化的过程。所以回到开头问题，好，家长很强，小孩会比较容易变强吗？我说我的答案是，家长比较弱的小孩会比较容易变强，但其实我觉得这个说法还不太正确。我觉得更贴切的说法是，家长表现出比较弱的样子的时候，小孩会比较容易变强。因为现在的问题其实不是家长太弱，而是家长太强。那要忍着不去帮他，其实是需要很大的心理素质的。因为我们都希望小孩好，不要他犯跟我们一样犯过的错。希望他少走一点冤枉路，可是我们可能就是因为曾经走过一些冤枉路，才让我们更好、更珍惜我们现在拥有的东西。就像我们常常听到的，生病之后才知道健康原来是这么的重要、这么的美好。哦，就是这样的道理。所以我会建议爸爸妈妈们，哦，让自己不要那么强，让小孩有舞台可以自己发挥。我们要做的就是在旁边陪着他，哦，就够了。像我现在每天睡前都会帮小孩念一本故事书，念了几次之后，他很熟的故事书，我有试着好叫他哎、欸、换你念给我听，结果他说他不要。那最近呢，我说好啊，不要是不是？好，那我开始最近的几次，我会故意的念错一些内容。身我像有一本书是说啊，身体里面有红血球、白血球、血小板。我就故意说成：哎、欸，身体里面有棉花糖、有鸡蛋、有蔬菜。那我家小孩就笑着说：“好、哦，才不是呢，是红血球、白血球、血小板啦。”我就这样子，哎、欸，每个段落都给他这样子闹一闹，好、哦、乱乱凑。结果我发现，其实，哎、欸，我家小孩他可以把故事书的内容背个七八成、欸。如果我就是一直不停的念给他听，我可能不知道他到底有多会记故事，跟多会讲故事了，懂的。装不懂，会的装不会，好、哦、这件事说实在的蛮辛苦的，而且我们还要去拿捏给小孩的挑战度，这是一个更辛苦的事情。我自己说实在的也还在拿捏那个分寸。那我觉得教养小孩没有什么标准答案，好，所以就分享给大家我的看法。如果大家有什么建议跟指教，好、哦、欢迎留言跟我们说。祝大家都能让小孩有更多更有趣的挑战。感谢大家的聆听，我是卢一成的童牙医。如果你喜欢我们这集的内容，或有什么想听的主题跟想法，请在 Apple p o c k e t 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见，拜拜。